0: Ett nytt millennium har rullat på i några år för den i ordningen andra World Cup-turneringen spelades i augusti-september 2004. Åtta år hade passerat sedan USA-finalslog Kanada i september 1996. Men på sen sommaren 2004 var det nog ingen som ansåg att USA var den regerande kungen inom hockeyvärlden. Efter många långa år av väntan hade NHL äntligen år 1998 och 2002 hållit en paus i februari för att tillåta världens bästa spelare att representera sina land i de olympiska vinterspelen. Det beslutet gjorde direkt OS-turneringen till jämnbördig med Kanada Cup och World Cup-turneringarna som fram till OS i 1998 var det enda turneringarna där alla land hade med sina bästa möjliga uppställningar. I Nagano var det Tjeckien med i den närmaste övermänsklig Dominik Haseki-målet som tog titeln som världens bästa hockeynation. Någonting som tjeckarna underströk med i guld i hockey-VM 1999, 2000 och 2001 samt i U20-VM åren 2000 och 2001. Den andra årsturneringen med NHL-spelare spelades i Salt Lake City 2002 och där var det sedan gamla goda Kanada som tog hem titeln. Därmed var det Ishokins hemland som nu kunde förbereda sig för World Cup 2004 i en bekant och efterlängtad roll som herre på hockeyteppan. us guldet 2002 var enormt viktigt för Kanada där det varit kristämning i flera år på grund av uteblivna guldmedaljer både på herr- och juniornivå runt millenniumskiftet. Efter att Kanada blev U20-världsmästare i januari 1997 och senare samma år tog guld på Herr-VM i hade inte lönlös flaggan svajat högst i en enda turnering före OS 2002. Och det hade svidit djupt i nationens hockeyimpregnerade skäl. World Cup 2004 spelades enligt samma modell som turneringen åtta år tidigare. En grupp i Europa med Finland, Sverige, Tjeckien och Tyskland och en Nordamerika Nordamerika-grupp med Kanada, USA, Ryssland och Slovakien. Till skillnad från 1996 spelades nu även kvartsfinalerna inom den egna gruppen och först, först från semifinalskedet framåt avgjordes turneringen enbart i Nordamerika. Nytt var också det att nu spelades finalen igen som en match, någonting som i det här sammanhanget inte hänt sedan Kanada Cup 1981 då Sovjet utklassade Kanada med 8-1 i finalmatchen. Efter den förnedringen svor man i Kanada att kuppen aldrig på nytt skulle avgöras med en ensamstående finalmatch. Orsaken att det löftet inte höll 2004 berodde på större makter. Kollektivavtalet mellan NHL och spelarfacket NHLPA gick ut klockan 00.01 den 16 september och World Cup-finalen spelades på kvällen den 15 september. Eftersom turneringen inte gärna kunde köra gång tidigare i augusti så fanns det alltså ingen möjlighet att spela fler än en finalmatch. World Cup arrangerades av NHL-ligan och NHL-spelarförening och utan ett gällande kollektivavtal var det inte möjligt att spela NHL-hockey. Månader av fruktlösa förhandlingar hade främst handlat om att den av Gary Bettman ledda NHL-ligan, alltså i praktiken klubbeägarna, försökte få spelarfacket med Bob Goodenow som chef att godkänna ett förslag som skulle binda spelarlönerna till ligans intäkter. I praktiken alltså ett lönetak, men med ett annat namn. Spelarfacket hade svurit att aldrig gå med på lönetak och grävde ner sig i ställningskrigsposition. Resultatet blev... Det att dagen efter World Cup-finalen utlöste NHL en lockout som ju sedan stoppade hela säsongen 2004-2005. Kollektivavtalet som blev föråldrat den 16 september var från vintern 1995 då det senaste var lockout i ligan. Den gången var det bara halva säsongen som gick upp i rök men nu lämnades en hel säsong ospelad. 2005 var också första gången sedan Spanska sjukan deckade finallagen Seattle Metropolitans och Montreal Canadiens på våren 1919, då inget lag fick sitt namn på Lord Stanley-pokalen. Så mycket ännu om den utdragna arbetstriden mellan ligan och spelarfacket, att som säkert alla hockeyfans vet så hade NHL ett lönetak när ligan på nytt körde igång på hösten 2005. Och Bob Goodenow var inte längre chef för NHLPA. Gary Bettman däremot satt stabilt på sin stol. Men tillbaka till World Cup 2004 som ju spelades. Den här gången var Finland i allra högsta grad med om att kämpa om att få namnet på den bucklan. Finsk hockey hade fortsatt att ta steg framåt sedan förra kuppen. U.S. bronset i Nagano, VM-finalerna 98 1999 och 2001 samt ett silverår 2001 och det suver suveräna guldet i U20-VM 1998 utan en enda förlust var det bästa bevisen på att ett finst hockeylandslag var att räkna med i alla sammanhang. Visserligen hade VM-turneringar 2003 och 2004 samt OS 2002 tagit slut för lejren i kvartsfinalskedet men ingredienser till framgång hade nog funnits. I VM 2003 ledde ju Finland överlägset med 5-1 mot Sverige förrän allt gick fel på ett sätt som ingen behöver påminnas om. I VM 2004 föll Leijonen i förlängningen av en helt öppen kvartsfinal mot kommande världsmästaren Kanada och lika så i OS 2002 var det kommande guldmedaljören Kanada som slog ut Finland i kvarten med 2-1. Tidigare under turneringen hade lejonen slagit det otroligt starka Ryssland med 3-1. –och Unglejonen hade tagit medalj i fyra raka VM-turneringar. Jämför just den sviten med att Sverige inte hade tagit en endast en juniormedalj sedan 1995. Finland spelade med andra ord alltid om att nå stor framgång. Dessutom var Lejonens World Cup-lag 2004 ett helt genom äkta nhl anslag. Av lagets 26-spelare hade 22 spelat säsongen 2003-2004 i NHL och ingen av dem som inte spelat NHL-hockey var målvakt. De fyra utom Bölingarna var Ville Peltonen som mellan sina NHL-säsjorer hade på gången treårsperiod i Lugano, Jukka Hentonen som efter två misslyckade säsonger i NHL återkommit till Europa inför säsongen 2002-2003, Mikko Eloranta som efter fem säsonger med Boston Bruins och Los Angeles Kings flyttade tillbaka till TPS inför säsongen 2003-2004 och slutligen en annan TPS-spelare som ju nog skulle hinna med en och annan NHL-match, det vill säga en 21 Mikko Koivu. Annars var det idelen HL-krubbars blåvita spelare som drog på sig lejontröjan i, det oerhör, i den oerhört kantiga men ytterst hockekunniga chefstränaren Raimo Summanens World Cup-trupp. Målvaktstrion bestod av Mika Kiprosoff som var Calgaris bästa spelare då Flames först i Stanley Cup-final nummer 7 föll mot Tampa Bay. En mycket unkar lehtonen från Atlanta Thrashers samt San Jose Sharks Vesa Toskala var de övriga burväktarna. Kiprusov var den odiskutabla målvakts ettan och spelade alla matcher i turneringen. Backbesättningen var den bästa Finland någonsin ställt upp med. Första paret, Teppo Kimmo Timonen kunde verkligen spela ishockey och höll världsklass både med och utan puck. I andra sparet spelade för det mestade den nära två meter långa defensivt mycket pålitliga Vancouver-kanacken Sami Salo och en annan över 190 cm lång defensiv Biese Ossi Värnanen, som under våren flyttat från Phoenix till Colorado. Salo hade möjligtvis världens hårdaste slagskott. Otroligt synd att hans vinande missiler kunde hamna precis vart som helst. De defensiva kvaliteterna var också styrkan hos tredje bakduan som bestod av 191 cm och 100 kg tungt tacklande Aki-Petter i från Toronto Maple Leafs. I par med Calgary Flames färska Stanley Cup-finalist. lahtis Tony Lydnan som måste tävla om titeln som den mest stabilt presterande finska toppbacken någonsin. Och för att slänga en kluscha, den mest underskattade. Lydman var en klippa, alltid i alla sammanhang. Även Janne Ninima ingick i början av turneringen i den, sp i den spelande uppställningen, men mer om hur det gick med honom lite senare. Anfallskedjorna hade Summanen och Erka Westerlund konstruerat enligt ett välbeprövat koncept. Två offensiva kedjor, en våldsamt skridskåkande så kallad energikedja och en fysiskt kämpande viljekedja med starka defensiva kvaliteter. Första chedian var den som bildades under succé-turneringen i US 1998 och nådde sin högsta kapacitet i US 2006. Jere Lehtinen, Saku Koivu, Temusälänne. Tvivelsy utan den bästa Leijon-tjedjan till dagsdatum i vår hockeyhistoria. Tyvärr var den långt ifrån att vara på topphösten 2004. Saku Kojo var visserligen på bette, men Temu Selannes parkade omkring i praktiken på ett ben och Gerelechtinens rygg var i sådant skickat han på alla andra arbetsplatser skulle ha skickats på sjukledighet. Att Selannes och Lechtinens spelade turneringen samtliga matcher på hyfsad nivå är varken mer eller mindre än ett medicinskt underverk. Vågar inte ens tänka på mängden antiinflammatoriska piller som du han under turneringen. Andra kedjan konstruerades kring den snart 26 år gamla centern Olli Jokinen som hittat sin toppnivå i Florida. Den storväxta OJ hade utvecklats till en mycket bra avslutare i närheten av målgården. Det vill säga på det området som de flesta stora matcher avgörs och där det finska forwards oftast inte haft något att hämta mot nordamerikanska NHL-proffs. Bill Peltonen blev Jokinens ena ytter, ett samarbete som också det skulle fungera bra även i framtiden. Den levande 21-åriga kanonkulan Chicago Blackhawks första omgångsval Tuomo Roto kompletterade den erfarna Jokinen Peltonen-duon. Roto Jr. hade skjutit 23 mål under sin första NHL-säsong och var kanske just i september 2004 bättre än han någonsin mer skulle bli. Ännu hade de ständiga skadorna inte ätit upp en stor del av den för honom så livsviktiga farten på skridskorna. Tredje kedjan leddes av ishockeydatorn Nico Kapanen som ännu idag som är skulle kunna vara aktuell för World Cup 2016 om han inte själv mansagt adjö till landslaget för några år sedan. På hösten 2004 hade då 26 år gamla Kapanen den tredje av sammanlagt fyra säsonger i Dallas Stars bakom sig. Småväxta Kapanen gjorde aldrig något riktigt starkt genombrott i NHL, men frågan är om det berodde mer på honom än på att hans tränare i NHL inte såg hans odiskutabla kvaliteter. I landslaget presterade nämligen Nico Kapanen gång på gång ypperligt och i konkurrens med världens absolut bästa spelare. Kapanen fick som yttrar fartvindudränd Niklas Hagman samt Jukka Hentunen, som redan i HPK flera år tidigare spelade i samma su succé-kedja med Kapanen. Både Hagman och Hentonen var bra målskyttar och kunde tack vare sitt starka skridskåkande flytta spelet till motståndarens försvarsområde och åstadkomma teckningar i anfallszonen. Mikko Koivu och Colorado Avalanche hårt arbetande fjärde eller femte center Rico Haal delade på ansvaret som fjärde center i World Cup-laget. NHL-spelaren HAL tog över när Lejonen mötte den nordamerikanska lagen. Hans attityd och vilja att ta smällar var något som coach Summanen älskade. På ena flanken i fjärdekedjan fanns under hela turneringen Mikko Eloranta och som andra ytter turades Jarko Ruutu och Ville Nieminen. Den enormt plikttrogna Eloranta var precis som Hal en spelare som Summanen verkligen gillade. En kille som levererade det man beställde. Jarko Roto och Ville Nieminen var i en spelare som var specialiserade på att äta upp spelglädjerna av motståndarna. Besvärliga att möta, speciellt i små rinkar. Nieminen vann Stanley Cup med Colorado 2001. Nemo hade dessutom varit en viktig rollspelare i Calgary Flames som några månader före World Cup förlorade Stanley Cup-finalen först i sjunde och avgörande matchen. I sommaren fick han ändå spela endast två hela turneringsmatcher. Jarkko Roto av sin sida hade svårt att spela enligt det möjligast utvisningsfria spelset som summanen krävde och därför bänkade han Roto i två repriser under turneringen. Med i laget fanns också Minnesotas forward Antti Laaksonen som var på isen i en match och backen Johnny Pitkanen från Philadelphia som inte spelade alls. Det här var på klart det klart starkaste finska hockeylandslaget någonsin, fyllt av världsmästare från Herr, U20 och U18 vm Det innehöll ständiga psegare och finalister, NHLs trefaldiga målkung och NHLs mest respekterade tvåvägsforward, Montreal Canadiens kapten och NHLs hetaste målvakt. Ändå var lejonen just på pappret endast turneringens femte eller sjätte starkaste lag. Kanada, Sverige, USA, Ryssland och egentligen också Tjeckien hade alla mera namnstyrka. Dessutom hade Slovakien vunnit VM-guld så sent som 2002, så egentligen var Tyskland det enda klart svagare papperslaget i jämförelse med Finland. Ingen finsk NHL-spelare hade under säsongen kommit ens i närheten av att snitta en poäng per match. Olli Jokinen var poängbäst med 58 poäng fördelade på 26 mål och 23 passningar. Saku koivunut gjorde 55 poäng, men bara på 68 matcher så hamva ettadomar räkna poäng snittet. Till exempel Temo Celane med vänstra knä i praktiken, functionsuudugligt, hade spelat sin NHL-karriär sämsta säsong i Colorado och skrapat ihop endast 16 mål och 16 assist. Säsongen i Avalanche var en mardröm för Selene. Knä var som sagt sönder och coachen Tony Granato som spelat med Selene i San Jose som ung coach visa vem som bestämmer och placerade temosällande av alla möjliga spelare i lagets defensiva kedjor. Finlands paradkedjens problem fullbordades av att Jere Lettines ryggproblem var så svåra att han under World Cup endast deltog sporadiskt i träningarna och kämpade sig genom matcherna. Den trefaldiga Selketroffy-vinnaren hade NHL-säsongen 2003-2004 endast kunnat spela 58 matcher och noterades för blygsamma 13 mål. Mindre än hälften av vad han gjorde såväl säsongen före som säsongen 2005-2006 då NHL igen körde igång och Jere var frisk. Hur bra Tjedian Lehtinen Koivu Selene var när alla var fit for fight visade ju sedan OS i Turin. Hur som helst, så om den som betraktade laguppställningen lyckades att se det som fanns bakom utan av NHL-poäng och löner så visade sig lejonen i, i en helt annan dagar betydligt starkare än vad ett första intryck gav i handen. Det var fråga om en lagmaskin där största delen av spelarna kanske i och för sig saknade en utstickande spetskompetens som skulle ha placerat dem i NHL-kärnkategori. Men istället var den finska NHL-spelaren som regel jämstark på alla hockeyns delområden och hade mycket hög arbets- och lagmoral. Det här visste såklart den förra elitspelaren Raimo Summanen och den finska hockeyns professor Erka Westerlund. Det visste också att när det här lagets, lagets spelare fick spela enligt ett spelsystem som gjorde det bästa av den finska spelartypen styrkor så var det ett grymt starkt lejonlag som var på väg till World Cup. Från lagets synvinkel var det bara bra att all uppmärksamhet före turneringen riktades på om det var Sverige, USA eller Ryssland som skulle kunna utmana Kanada om segern i turneringen. Precis som 1996 spelades Europagruppens matcher i fyra städer. Prag, Stockholm, Köln och Helsingfors. Finland fick spela både mot Tjeckien och Sverige på hemmais. Dessutom skulle gruppens etta och tvåa spela sina kvartsfinaler hemma. Finland öppnade turneringen hemma mot Tjeckien precis som 1996. Tjeckarna hade drabbats av en tragedi just före turneringen, då lagets tränare, nationalhjälten Ivan Hlinka, omkom i en bilkrasch den 16 augusti, alltså exakt två veckor före öppningsmatchen. Hlinkas tidigare favoritspelare, Vladimir Rusicka, som till vardags tränade Slavia Prag, fick ta över som huvudcoach med verkligt kort motis. Att Tjeckien med Jaromir Jager, Patrik Elias, Milan Hejduk och Marek Zydlitski i spetsen inte hade en optimal uppladdning inför turneringstarten blev snabbt klart. Eller så var lejonen bara så totalt heta och ivriga på att visa vad det går för. I alla fall så fick Tjeckarna under hela matchen i väg bara 11 skott mot Mika Kiprusoff och inget av dem gick in. Finland bombade Thomas Vokoun med sammanlagt 35 skott av vilka fyra överlistade Nashville Predators keepern. Jukka Hentonen, Saku Koivu, Niko Kapanen och Mikko Eloranta var målskyttarna. Kapanen och Koivu noterades både för 1 plus 1 och det var bara andra kedjan som inte kom med i målprotokollen den här kvällen. Då Finland spelade en i det närmaste felfri match och lyckades på bred front. Dagar senare den 2 september mötte lejonen Tyskland i den magnifika Köln arenan med utrymme för 19 000 åskådare. Inte heller i den här matchen hittade den enda puck i sin väg bakom Mika Keprosov. Första femman stod för målproduktionen i matchen. Kimmo och Timon 1-0 i första perioden, Temo Selanne 2-0 i andra perioden och Jere Lehtinen 3-0 i tredje perioden. Finland var med 38-22 och utan sin enda riktiga toppspelare Washington-målvakten Olaf Költsiks starka insats hade nog Tyskland fått betydligt mer stryk. Nu bad Jenny igen i väg till Finland för seriefinalen mot 3 kronor hemma i Helsingfors lördagen den 4 september. Också Sverige hade slagit både Tyskland och Tjeckien så allt var färdigt för en verklig thriller i vilken ett oavgjort resultat skulle räcka för lejonen till gruppseger på grund av ett fördelaktigt målskillnad. Det hade nu gått 16 månader sedan Finland mött Sverige i Hartvallarenan senast och den matchen slutade 5-6 till Sverige. Då lagen till mycket stor del bestod av samma spelare fanns det till och med utöver den normala spänningen direkt dalrande laddning kring matchen. Dessutom var det inte allt frid och fröd inom det blåvitta lägret. Trots att själva spelet var det på gränsen till perfekt. Raimo Summanens aggressiva sätt att kommunicera och agera hade fått både ishockeyförbundets kontorspersonal, ledning och delar av landslagets ledningsgrupp att ta åt sig ordentligt. Och efter matchen mot Tyskland nådde Summanen av ett rykte att veckotidningen Orheroletti var på väg att publicera en nyhet enligt vilken Summanen skulle få sparken från landslaget direkt efter World Cup. Den här potentiella stormen lugnade i alla fall ner sig och åtminstone laget inklusive tränare riktade all energi mot lördagskvällens prestigemöte inför 12 948 lejon och tre kronor anhängare. Och upplägget var ju legendariskt. Alla tiders finska landslag mot Sveriges stora gossar. Grannen i väst hade verkligen med hela sitt breda elitgarde. Sundin, Forsberg, Lidström, Alfredsson, Henrik Zetterberg, Markus Neslud, Fredrik Modin, Thomas Höl Holmström, Matt Mattias Ölund och så vidare. Ett helt igenom stentuft lag som experterna om det nu finns sådana. Lyft upp som det laget som kunde ge Kanada en match om segern i turnering. I sina två första matcher hade Sveriges laget Tyskland med 5-2 och Tjeckien med 4-3. Båda matcherna spelades i Globen. Målvakterna var den enda lagdelen i tre kronor som inte ens med bästa vilja kunde kallas världsklass. Henrik Lundqvist spelade ännu hockey i Göteborg. Tommy Salos karriär var på väg nedåt och han hade bakom sig sin sista NHL-säsong. Som resultat av det här var det Mikael Telqvist till vardags målvakt i Torontos Farmarlag som fick agera första målvakt i World Cup. Direkt när drabbningen kom igång fick Tellqvist det hetta om öronen. Matchen hade hunnit föråldras bara en minut och 39 sekunder när Ville Peltonen grävde fram sina tidigare okända kunskaper i den officiella nationalsporten. Ville förde på bobollsspråk med en näpp från mediehöjd lejonen upp i en 1-0 ledning. Tuomarot och Olli Jokinen stod för förarbete. Med andra ord var Finlands andra kedja nu äntligen med i målprotokollet. Fortsättning följde. 434 34 spelat och i spel 5 mot 4 sköt Ossi Värnönen ett rungande slagskott för Bitellqvist. 2-0 och lördagskvällen i Finland såg ut att bjuda Sveriges superlag på en risbastu. Första perioden var ändå inte över på långt när. I matchens elfte minut tog Niklas Hagman en utvisning vilket bara inte fick hända mot det här svenska laget. Sveriges powerplay femma kunde till exempel bestå av Niklas Lidström, Mats Sundin, Daniel Alfredsson, Peter Forsberg och Fredrik Modin. Att spela med decimerat lag mot en sådan kvintet var självmord, och mycket riktigt, under Hagmans utvisning reducerade tre kronor genom Fredrik Modin. Genast i nästa anfall slog ändå Saku Koivo med ryggen mot telqvist in ett backhandskott efter framspel av Selanne och Lehtinen. Finland ledde igen med två mål när 7 minuter och 14 sekunder återstod av period 1. Men det där utvisningarna. 17-24 spelat och Sverige hade fyra man mot tre. Sundin till Alfredsson, Alfredsson till Lidström och Lidström strax senare till avbytarborset som målgörare. Och i sista minuten, en sekund efter att Finlands utvisning tog slut och Sverige praktiker ännu spelade powerplay, kunde Fredrik Modin obevakad framför finska målet lyfta pucken via ribban i mål. 3-3 efter period 1. Med 5 mot 5 hade Finland fört spelet, men Sveriges powerplay var nu en gång för alla som en giljotin. Man kunde alltid hoppas på att det skulle gå grus i maskineri maskineriet, men oddsen var miserabla. Finland kom ändå taggat till tusen ut från periodpausen och nu har matchklockan tickat endast i 22 sekunder för det andra kedjans center. Och Olli Jökenin öppnade sitt målkonto i turneringen. Det efter att Tuomo Roto jobbat pucken fram till honom vid sargen. Ett snabbt handledsskott som överlistade en av Mattias Nordströms smått skymt 4-3 lejonledning. Publiken var förberedd på en likadan berg- och dalbana som första perioden bjudit på, men därav blev inget. Plötsligt gick det verkligen grus i Sveriges powerplay-guiljotin och då också Finland gick in för en passiv, aggressiv taktik spelades de resterande 19 minuterna och 38 sekunderna av perioden utan mål. Faktum var att det bara fanns ett mål kvar på lördagskvällens meny. Rätsamt och typiskt nog droppade det målet in via Thomas Holmströms klubbarna 59 minuter och 50 sekunder hade spelats av ordinarie matchtiden på 60 minuter. Peter Forsberg gjorde förarbetet och Kim och Timonen satt utvisad. 4-4 och en femminuters förlängning väntade. Den här gången var turneringens regler sådana att förlängningen var den sista spelaktiviteten i en grundseriematch. Alltså ingen straffläggning i fall av uteblivet mål i förlängningen. Och precis det var fallet den här gången. Matchen stod 4-4 även efter förlängningen. Lejonens bättre målskillnad betydde att ett oavgöjt resultat räckte för att Finland skulle vinna gruppen. Så Finland gjorde för en gång skull det som brukat vara Sveriges specialitet. Placerade sig före Sverige med minsta möjliga marginal. Nöjda lejon och molokna kronor åkte avisen. Och lördagskvällen kunde fortsätta i feststämning för det finska fansen. Som en liten förstahands anekdot från den här lördagsdrabbningen mellan grannarna kan jag berätta att i andra periodpausen måste en bestört personal i den bryggerisponsorerade arenan konstatera ett överraskande faktum till törstiga kunder. Det fanns inte något öl kvar i hela kåken. För en utomstående verkade det som allt borde vara frid och fröjd Gruppsägen betyder att Finland i kvartsfinalen på hemmaplan i Helsingfors skulle möta hela turneringens svagaste lag Tyskland. Men det geste och porlade inom laget som aldrig för eller som tur senare heller. Chefstränaren Summanen beskriver i sin bok Meidan Päivä hur han i Finlands första första periodpaus först källde ut assisterande tränaren Jari Kurri och sedan gav kraftig verbal respons till speciellt Janne Ninima, Tuomo Ruutu och målvakten Mika Kiprusoff. När summanens själv beskriver sin respons som stark så kan den på den övriga världens skala ha varit rätt så betydligt mera. Lejonen klarade i alla fall biffen och drabbades inte av samma panik som i hemma 2003 när Sverige började sätta in puckar. Vem vet, kanske Summanens utbrott var precis det som behövdes. Men i alla fall så beslöt sig Janne Ninima på söndagen för att lämna laget efter att sommaren på förmiddagen på söndagen ändå lagt ut fren text till Ninima. Och efter Ninimas sorti höll laget åtminstone ett krismöte med alla på plats. Sommaren berättade själv i medien Päiva att bakklippan och nyckelspelaren Teppo Nomminen ifrågasatte framför hela laget hur sommaren behandlat Ninima. Och sommaren lyssnade snällt på Numminen. Det var till och med i ett helt möjligt att landslagets chefstränare skulle avskedas mitt under turneringen och ännu före kvartsfinalen mot Tyskland, som då alltså spelades 48 timmar efter matchen mot 3 kronor. Enligt Orheirolehti hade hockeyförbundet alarmerat jurister under söndagen för att vi behov få sommaren ut ur truppen på måndag förmiddag. Hollywoods manuskriptförfattare Gille hade varit avundsjuka på den här intrigen. Sist och slutligen som bes beslöts det i alla fall att nu koncentrerar sig man på alla tider chans att nå framgång i världens tuffaste hockeyturnering och den rätta tiden för att tvätta smutsbyke var efter turneringen. Sakko Koivu, Kimmo Timonen, Ville Peltoren och Olli Jokinen skall ha varit spelarna som slog neven i bordet och konstaterande att tjafsandet fick ta slut. Det var dags att spela ishockey. Ninima lämnade truppen av egen fri vilja och nu måste laget se framåt. Kvartsfinalen på måndag kväll blev i alla fall en svettig historia och klart Leijonens sämsta prestation i turneringen. Svårt att tänka sig att inte helgens mentala berg- och skulle ha påverkat hur färdigt för matchlaget var. Och trögt var det från första till sista minuten. Men Leijonen gjorde som ett bra lag gör. Hittade ett sätt att vinna på. Finland vann med 2-1 efter att spelare från tredje och fjärde kedjan steg fram. Niklas Hagman sköt in 1-0 strax efter att halva matchen var spelad och Mikko Eloranta fastställde slutresultatet till 2-1 när matchordet visade 56-38 just när det hela höll på att bli en verklig madröm. Tyskland hade nämligen tre minuter tidigare utjämnat matchen till 1-1 och en torterande förlängning började redan verka sannolik. Avgörandet var sen till slutet ett hantverk av fullblodproffs. Olli Jokinen vann en teckning till vänster om Tysklands mål och passade pucken bakåt till Kimmo och Timonen som sköt från blå linjen. Ett skott som Mikko Eloranta styrde in. Timonen fick assistpoäng på båda Finlands mål och Leijonen var klara för World Cup semifinal. Lagets medlemmar har senare berättat att det var en enorm lättnad att stiga på flyget till Nordamerika och lämna med och hela kalabaliken bakom sig i Finland. Turneringen fick egentligen en ny, fresh start. Och vikten av att ha vunnit gruppen och få möta Tyskland i kvarten underströks av att ett helt på nytt för Tjeckien i Europagruppens andra kvartsfinal utklassade tre kronor i Globen med förstummande 6-1. I den andra gruppen som spelats i Montreal, Toronto och Minneapolis St. Paul hade Kanada gjort rent hus och slagit USA med 2-1, Slovakien med 5-1 och Ryssland med 3-1. Två av gruppspelet blev Ryssland som slog både USA och Slovakien. Regerande World Cup-mästaren USA hade bara mäktat med att slå Slovakien som i sin tur för andra World Cup-turneringen i sträck förlorade alla sina matcher. Säkert många inom ishockey i Slovakien som inte riktigt förstod varför Slovakien igen hade placerats i den nordamerikanska gruppen. Att NHL ville försäkra sig om matchen mellan den nordamerikanska lagen och Ryssland är lätt att förstå men Slovakien skulle nog ha haft sitt att säga till om i Europa gruppen. Peter Bondreit kompani hade ju faktiskt bara två år tidigare korrats till världsmästare i Göteborg. I World Cup fick i alla fall Slovakien lovat att ta sig an Kanada både i gruppspelet och på nytt i kvartsfinalen vilken blev en ensidig tillställning. 5-0 till hemmalaget i Toronto. I den kvarten som spelades på Minnesota Wilds hemmaarena i St. Paul tog däremot USA revanche för förlusten i gruppspelet mot Ryssland och vann med 5-3 efter Kit Kachaks kanonprestation. Fyra 1 för killen som i tiderna inte alls gillade att ha te mot som lagkompis i Winnipeg Jets. Semifinalparen blev då USA-Finland i St. Paul fredagen 10 september och kanada och i Toronto söndagen den 12 september. Finland reste till Nordamerika på tisdagen den 7 september så aklimatiseringen till den ny tidszon var i kortaste läge. Men att flyga över Atlanten och börja jobba direkt var ju inget nytt för de här finska spelarna. State of Hockey, som Minnesota kallas, var och är definitivt rätt del av USA att ha som landslagets hemmabas. I Minnesota är ishockey på riktigt ett en stor idrott. Wilds hemmahall kokade av förväntan den här fredagskvällen när det var meningen att hemmalaget skulle röja Finland ur vägen på väg till finalen. Fast det krullar av etlingar till finska invandrare i delstaten där man bland annat firar St. Urhos Day och kan hitta en by som heter Suomi och en annan som heter Esko så var det nog inte många på plats i hallen som trodde att det forna Team Terrible skulle ha en chans. Två ett år tidigare i OS i Salt Lake City slog USA Finland med 6-0 och Finland hade aldrig vunnit över USA i en best-of-the-best best match. Till exempel i OS i Nagano möttes sedan länderna aldrig. Men det var ett hårdkokt gäng lejonkämpar som åkte in på in isen inför det 17 200 årsgårdarna den här kvällen. Och direkt från start fick Modano Kachak Chilios Gamla ifk bekantingen Brian Rafalski och de övriga USA-spelarna prov på Leijonens intensiva spelstyr. Den gick ut på att äta upp tid och utrymme av motståndarna genom hårt forcheckande samt uppoffrande samarbete i egen försvarszon. Första perioden blev en tät historia nästan helt utan skott. Kiprusov stoppade tre skott och Robert Esche fyra. 0-0 efter 20 minuter. Matchen gick precis enligt Finlands önskemål och USA-spelarna var griniga. Andra perioden fortsatte i samma tecken, ända tills Jarko Roto tog Finlands första utvisning då matchen redan var över halvvägs och 0-0 stod sig fortfarande. En man mer på isen var ändå allt vad USA, USAs kärngarde behövde. New Jersey Devils Scott Gomez hittade St. Louis Center en Doug Waits klubblad med en precis passning som skar genom Finlands försvarsgruppering. Waits brättade pucken in i mål, 1-0 med 32 52 spelat. Inga fler mål i perioden och Leijonen hade inte på något sätt tappat möjligheterna. Egentligen tvärtom. USA-spelare visade mer och mer frustration över att de inte kom åt att spela sitt eget spel. Och i tredje perioden fick Finland sedan utdelning på sitt okuvliga arbete. När fem minuter av tredje perioden var spelad vann Ruutu en puck bakom USAs mål och fick den till Tepponomenen som skickade ett skott mot Esches mål. Olli Jokinen mitt bland USA-spelare var snabbast på returen och kvitterade matchen. Fyra minuter före slutsignalen kom sedan dödsstöten. Ossi Värnonen gav djupt nere i USAs försvarszon den absolut bästa passen i sin karriär. Pucken flög tvärs över isen från vänstra harrikanten till den obevakade Sakukoivo vid högra stolpen. Koivo fick tag i pucken och placerade den i mål. 2-1 i Finland och den lödningen höll lejonen. Finland var klart för World Cup-final. För USA var det här en bittrare en bitter förlust. Matchen hade gått helt enligt Finlands manuskript och hemmalaget lyckades bara skjuta 17 skott mot Mikko Kupershoff under hela matchen. Hur hårt det tog på visade, visades bland annat av att Chris Chilios vägrade, vägrade skaka hand med Ville Nieminen och att Kit Kachaki istället för att skaka hand började knuffas med Nieminen. Lejonen hade min sann gruppit in under sinnet på jenkarna. Senast USA-matchen fastställde vilken nyckelspelare Olli Jokinen blivit för lejonen. Jokinen glöms ofta av någon orsak bort när man talar om de riktigt stora blåvita hockeyspelarna. I World Cup 2004 sköt han mot Sverige målet som säkrade Finlands gruppseger- i kvartfinalen mot Tyskland vann han teckningen som ledde till segermål och i semifinalen var det OJs blicksnabba skott som kvitterade matchen. Lägg till det här att Jokinen senare i OS 2006 sköt sex mål på åtta matcher, precis lika många som Temos älende, och gjorde både kvittering och segermålet i bronsmatchen i OS 2010. Hans fasit i riktigt stora sammanhang är imponerande. Dessutom var han ju turneringens bästa spelare när Finland vann världsmästerskapet för under 20-åringar 1998 i Helsingfors. Olli Jokinen är för övrigt den enda finska spelaren utöver Superduon, Jari Kurri och Temo som noterat över 90 poäng under en NHL-säsong. I World Cup 2004 var nu i alla fall Jokinen och det övriga lejonlaget på väg för att spela World Cup-final i Toronto. Kanada och Tjeckien som gjorde upp om den andra finalplatsen befann sig redan i ishockeyvärldens huvudstad och drabbade samman på söndag kväll inför en publik på drygt 19 000 kanadensiska och några enstaka tjeckiska fans. Men om Tjeckien var i underläge på läktarna så var laget på gång. 6-1 mot 3 kronor i Stockholm var inte ett misstag. Det är inte ofta som Kanadas bästa möjliga landslag förlorar skottstatistiken och får tacka sin målvakt för segern. Men så var fallet den här kvällen i Toronto. Roberto Luongo räddade hela 37 skott mot 20 för Thomas Vaucon. Och då hade Kanadas segervissa coach Pat Quinn placerat andra målvakten Luongo i mål för att låta etta Martin Brodeur vid det vila inför finalen. Det var Luongos enda match i turneringen men den kunde han definitivt vara nöjd med. 3-3 slutade ordinarie matchtid och när förlängningen kom igång så hamnade Luongo under de första drygt tre minuterna göra hela fem paradräddningar. Före Kanada fick sitt första skott mot tjeckarnas mål. Det skottet gick sedan visserligen in och färska Stanley-kappsägaren Vincent Le Cavalier kunde lyfta händerna mot kyn som målskytt och hela Kanadas hjälte. Tjeckarna var lika brötna som tre kronor åtta år tidigare i samma situation. Just när Kanada var tvingad i repen så slog laget till som en blixt från klar himmel eller som den här gången som en Tampa Bay Lightning. Lönlöven var lite för självgoda inför semifinalen och höll nästan på att få betala priset men igen en gång bara nästan och följande match gjorde laget inte samma misstag i. Onsdagen den 15. september 2004 spelade Lejonen därmed den dittills mest prestigefyllda matchen i den blåvita ishockeyns historia. World Cup-final mot Kanada i Toronto. Att nypa sig självtjänst nästan nödvändigt en 12 år senare, men sant var det. Från att ha varit det vilsna amatörgänget bland proffs i den första Kanadakuppen 1976 och 1980-talets underpresterande Team Terrible till 1990-talets sporadiska uppstickare hade Finlands a nu tagit sig till hockins finaste möjliga rum utan att förlora en enda match och genom en lagprestation som kanske borde ha döpt laget om till Team True Grit. Så svårspelat var Finland i mitten på 2000-talets första årtionde. Men som vi sett från och med år 2002 i tre OS-turneringar och en World Cup så kan Kanada, när det gäller, ta bort alla verktyg av samtliga övriga toppländer och helt enkelt inte ge en chans till motståndaren. Antagligen är det så att om Kanada skulle få ställa upp med sina två absolut bästa nhl anslag i OSL eller World Cup så skulle Kanada spela mot Kanada i finalen. Kanadas bästa landslag ställde upp mot Finland i World Cup-finalen 2004 med en uppställning som inte lämnar mycket att önska. I första kedjan spelade Jérôme Ginla, Joe Säkik och det Mario Lemieux. Ryan Smith, Vincent La Cavalier och Danny Heatley bildade andra kedjan. Tredje kedjan center Brad Richards hade Simon Garnier och Martin Saint-Louis på kanterna. Och i laget så kallade defensiva kedja åtta fanns Chris Draper, Joe Thornton och Shane Doan. Huhu är väl ungefär det enda beskrivande uttrycket. Bakvare var faktiskt något mänskligare: Robin Roger, Scott Niedermayer, Eric Brewer, Adam Foot och Scott Hannan J. Boommeister. Målet vaktades av en seriös kandidat till titeln Alla tiders bästa målvakt Martin Broder. Matchen som fick mängder av finländska entusiaster att bänka sig framför televisionen klockan 03 på natten han inte pågår i mer än 52 sekunder före Mario Lemieux hittade Joe Sakic med en perfekt passning och Mr. Clutch var inte sen att skjuta pucken förbi Mika Kiproshoff. En mardrömstart som mot Kanada brukade betyda en lång och olycklig tillställning. Men inte för det här lejonlaget. I matchens sjunde minut styrde grovjobbaren Rico hal in ett skott av en annan arbetetshjälte, Tony Lydman. I och med det målet var första periodens målstatistik fullbordad och det var ingen Kiprusov stod på huvudet period. Åtta räddningar för Kipper, sex för brödör. Tyvärr gjorde sedan koncentrationsfenomenet Kiprusov sin enda okoncentrerade insats i hela matchen när tre minuter och 15 sekunder spelats av andra perioden. Scott Niedermeyer avancerade längs vänstra kanten och köpte ett långväga skott som slank förbi en helt oskymd Mika Kiproshoff. Den på pucken borde han definitivt ha tagit. En chock i början av perioden, men inte heller den här gången började matchen rinna iväg och målen droppa in i Finlands mål. Båda lagen fick iväg lika många skott mot mål, det vill säga 12, och båda lagen fick utdelning på ett av dem. Finlands mål kom via Tomo Rotos otroliga soloprestationer endast en minut återstod av period 2. Rotor yngre plockade upp en passning av Tony Lydman i mitsonen och därefter gjorde han bort i turordning Simon Gagné, Shane Doan och Scott Niedermayer för att till slut skjuta ett varst handelsskott förbi Martin Brodeur. Det var antagligen turneringens snyggaste mål och i vilket läge. Två perioder spelat och matchen stod 2-2. När den tredje perioden startade så visade Kanada för ungefär miljontegången gången hur starkt laddade Lönlöven är från första teckning. Återigen hamnade lejonen i underläge direkt. Temo sedan förlorade puckvisarien inne i Finlands försvarszon och John Thornton hittade en helt frien tjän Dohan framför buren. Träd två i Kanada när endast 34 sekunder var spelat. Efter det målet som gjorde Kanada samma sak som vi senast fick bevittna i VM-finalen i våras ger inte Finland en enda ordentlig chans till att utjämna. Inte för att Kanada själv heller efter det här målet skapade något speciellt. Men 3-2 räckte och när slutsignalen göd kunde Kanada fira sin femte seger i Kanada eller World Cup-sammanhang. Finlandien hade gjort sin hockeyhistoria dittills största bedrift. Tyvärr blev den allra sista perioden i turneringen ett antiklimax. Lejonen fick aldrig en spurtväxel i på samma sätt som i semifinalen mot USA. Kanada var helt enkelt för bra och skickligt. Men när mycket långt samma lag möttes nästa gång på vintern 2006 i OS-turneringen i Turin så var det Finlands tur att nolla Kanada, inte bara i en utan i tre hela perioder. Inför den i september följa följande World Cup-turneringen är det också kanske skäl att stiga upp och slå klackarna ihop för det här fantastiska, bästa möjliga lejonlaget från mitten av årtusendets första årtionde. Laget spelade med nästan samma uppställning i World Cup 2004 och i OS 2006, förlorade sammanlagt två matcher och tog sig till finalen i båda turneringarna i den tuffaste möjliga konkurrensen. Det skulle inte många ha trott i Kanadacup i september 1976 då Leijonen åkte på darrande ben ut på isen i sin första match någonsin mot världens bästa NHL-spelare.